0: hallo ihr lieben herzlich willkommen zu episode 107 des literarischen salons es begrüßt euch hier in frankfurt karin müller und am anderen ende in berlin hoffe ich zumindest
1: ist christian rabe exakt ja und ähm,
0: der ist guter dinge wie geht's bei dir ja ich habe so ein bisschen ähm, ein, ein kleines ohrenproblem. Oh. <lacht> Weil ja. wir haben nämlich gerade unser, unser Interview, das gleich äh, jetzt für euch dann im Folgenden kommt, haben wir aber gerade schon aufgenommen und naja, und dann habe ich irgendwie es geschafft, mein linkes Ohr unter dem Kopfhörer irgendwie zu falten oder irgendwie, irgendwie nicht so ganz, also ich weiß auch nicht, jedenfalls als ich den Kopfhörer in der kurzen Pause gerade abgenommen habe und die Durchblutung wieder einsetze da fiel mir erst auf, dass da irgendwie gerade, was ganz im Argen liegt mit dem armen Ohr. Mann, also, Mann, Mann. Also Mann, das, Mann, Mann.
1: das sind wieder die, ihr seht wieder, ähm, wie das mit dem Podcast Dasein <lacht> so ist. Wir sind gleich quasi mehrfach in Zeitsprüngen unterwegs. Ja, ja, also für uns ist jetzt das Interview, was ihr noch hören werdet, ähm, schon eigentlich Vergangenheit. schon Vergangenheit, aber in Wirklichkeit hört ihr das jetzt von heute an in der Zukunft. Ist es nicht toll?
0: Es ist total crazy. <lacht> es ist wirklich absolut crazy. Naja. <laughs> ah, ja. Oh. Ah, Christian, du bist guter Dinge, das höre ich gerne. Ich, ich bin, bin ja jetzt zwei Wochen nach dem Urlaub und bin eigentlich äh, schon wieder urlaubsreif, aber... Ähm
1: Sagen wir mal so, ähm, also was das äh, angeht, äh, ich könnte äh, jetzt auch einfach umkippen auf die Couch und liegen bleiben, weil das Wochenende war doch... Äh, naja, ich habe gerade zu Simone gesagt, äh, äh, ja, wir merken dann doch, äh, dass das nicht mehr ganz einfach äh, so an einem vorbeigeht, wenn man es Wochenende durchzieht, ja.
0: Ja, so ist es wohl. Was hast du denn gemacht am Wochenende?
1: Tja, da für die
0: Nicht-Eingeweihten. Da war, die, Nicht <lacht> genau,
1: da war äh, die drittgrößte deutsche Buchmesse, ja, die Buch Berlin. Ich meine, ja, mit weitem Abstand drittgrößte, aber ähm, tatsächlich, ähm, ich habe so das Gefühl, oder vielmehr, wir hatten beide das Gefühl, ähm, dass die sich schon so ein bisschen mausert und auch immer wieder ähm, äh, äh, neue Dinge versucht und äh, uns hat es gut gefallen diesmal. Cool. Ja,
0: Aber also dir hat es ja schon immer gut gefallen.
1: Muss man das ah, also tatsächlich, äh, tatsächlich sagen wir mal, okay, für mich, Buch Berlin als Berliner, war die Aussage eigentlich, na, das ist ja gesetzt. Aber äh, letztes Jahr ähm, haben wir uns beide danach eigentlich so angeguckt und haben gesagt, ach, tun wir uns das jetzt nochmal an, weil irgendwie war da außer Spesen nichts gewesen. Ja, es mhm. waren zwar... Ja, nette Gespräche, aber irgendwie ging da so gar nichts, ja, es ließ sich zwar erst ganz gut an, aber ebbte dann so schnell so ab, dass wir uns dann hinterher, so sagen wir mal, der Sonntag, den hätte lassen können im letzten Jahr und deswegen hatte ich auch erst überlegt, dass ich es nicht mehr machen werde. Hab mich dann aber noch mal ähm, äh, quasi äh, mit mir äh, ins Benehmen gesetzt und mir gesagt, okay, du hast jetzt nicht nur eben ein frisches Buch am Start, sondern es ist auch wieder ein ganz anderes Genre. Wer weiß, ja, ja. schau doch mal. Und ja, was soll ich sagen? Also, äh, hat funktioniert. <lacht> ja? Echt? Ähm, Super. Ich, ich war ähm, völlig, äh, äh, also wir waren beide total baff, was da, was da los war. Also Punkt 1, haben Sie tatsächlich mal wieder ein bisschen das Konzept etwas verändert, indem Sie also mitten in, diesen, in, ja, in dieses gesamte Konstrukt einen Loungebereich zum Beispiel reingemacht haben. Dann ist es auch so, dass im letzten Jahr noch ähm, die allerletzte Reihe, bevor dann so die Food Foodtrucks und sowas in die Richtung kamen. Ähm, ja, da waren auch Stände und an die, äh, da ist keiner vorbeigekommen. Weshalb hm. sie da jetzt also schon keine Stände gemacht haben und das alles irgendwie ansonsten ein kleines bisschen zusammengerutscht haben, dass es trotzdem klappt. Und sie haben ähm, noch zusätzlich aus solchen Messewänden ähm, haben sie zusätzliche äh, Leseräume ähm, erstellt, sodass es, glaube ich, insgesamt vier gab ähm, gegenüber den zwei, die es noch im letzten Jahr, glaube ich, waren. Mhm. Und dadurch konnten die natürlich ähm, ein sehr umfangreiches Lesungsprogramm anbieten. Es war zwar so, dass äh, ein paar Leute sich äh, so geäußert haben, na ja, also ob das jetzt so toll ist, wenn man in so einer Box da lesen Ich meine, die war jetzt auch schon groß genug, dass da vier Reihen Leute äh, irgendwie drin Platz hatten. Ähm, aber es ist ja außenrum wesentlich mehr von der Messe zu hören, als wenn man in einem Nebenraum ist, ja, der wirklich ja. physisch als Mauer davon getrennt ist. Aber die hatten im Gegensatz zu den anderen Lesungsräumen dann eine... Äh, Mikrofon- und Lautsprecher-Variante mhm. und ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Leute, die da saßen, äh, ein Problem gehabt haben, irgendwas zu verstehen. Insofern coole Variante. Mhm. Ja, und, äh, und Du hast auch gelesen, oder? Ich habe auch gelesen. Ich habe in so einem Nebenraum gelesen, was ich jetzt insofern nicht schlecht fand, weil selbst in der also so, wir waren jetzt nicht ganz mittendrin ähm, aber eben auch nicht ganz am Rand. Und wir haben schon von der ersten Minute angemerkt, ja, hier ist warm. Und ich hatte mir jetzt nun zusätzlich für den Fall, dass ihr mal, ach nee, das werdet ihr nicht mehr sehen, weil ich habe es nur in der Story äh, gehabt. Ähm, ich hatte mir ja letztendlich überlegt, was machst du, um irgendwie sichtbar zu sein? Mhm. Ja, das ist ja so. Ich meine, ich habe mich ja in den letzten Jahren dann immer mal wieder versucht in verschiedenen Richtungen irgendwie einzuordnen. Einmal war ich in Richtung Fantasy, da hat neben mir Fakriro gestanden und die Mädels hatten ihre Drachen auf der Schulter. Mhm. Ja, mhm. habe ich halt nicht. Mhm. Und dann war ich bei den Liebesromanen und da sind die ja dann alle mit weiß ich nicht was irgendwie zugange gewesen und ich hatte eben nur den Stand den ich dann ja auch noch so zweigeteilt habe. Und in diesem Jahr habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen, ich mache es Sorten rein Ich nehme zwar die bunten Bücher mit, packe die aber quasi so in die zweite Reihe nur für den Fall, dass jemand nun dringend gewollt hätte. Mhm. Und bleib bei meiner ähm, dunklen ähm, Variante vorne dran. Und mache eben die eine Hälfte nur den Science-Fiction-Roman ähm, und die andere Hälfte alles andere und das passte erstens ganz gut und dann habe ich mir auch noch naja, es ist kein wirkliches Cosplay, aber ähm, ich habe mich schon ein wenig kostümiert äh, Ach. mir ist dann ja ja, mir ist tatsächlich äh, noch die Idee gekommen ich weiß nicht, ob du jemals Big Bang Theory ähm, gesehen hast ähm, natürlich, die, die, alle, na, Folgen, okay, okay, alle Folgen zweimal mindestens Dann ja. kennst du ja die eine Folge wo oh Gott Howard, Howard und ich weiß nicht, ob es Howard und Raj oder so sind, aber auf jeden Fall, ähm, mindestens Howard äh, besorgt sich solche Fake-Tattoos.
0: Yeah. Oh, ja, oder? Yeah. Ja. <lacht>
1: Und ja. ich habe ähm, nach etwas gesucht, was meinen Arm wie so ein naja, technisches Gerät halt aussehen lässt. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich da verschiedene Sachen ausgesucht und habe also den einen Arm mit so einer Art Tattoo ähm, äh, gemacht. Und der andere Arm, ähm, das ist eigentlich eher so ein Corpse Bride Kostüm gewesen. Der sah so so naja, blau aus, im Prinzip so, so, so wie so ein bisschen geädert. Also es hätte auch Metall sein können. Mhm. Ja, und dazu habe ich mir dann ein T-Shirt angezogen was vorne dran ein LED-Panel hatte, auf dem ich diverse, ähm, sich auch bewegende ähm, Sachen dann abspielen konnte. Und was soll ich sagen? Die Leute haben das einfach mal gesehen. Die sind vorbeigelaufen, mhm. der Blick ist hängen geblieben und dann äh, hatte ich ja auch direkt Blickkontakt und konnte sagen, ich kann da gerne drüber mehr erzählen. Und schwupp sind die dann alle äh, am, äh, an, an dem Stand gelandet und ja, es wurde gut gekauft. Ja, Mega, also, das freut mich. Ähm, auch durch die Lesung, aber ähm, eben auch einfach so. Also ich habe ähm, noch nie so viele ähm, äh, Exemplare von einem Buch überhaupt auf so einer Messe verkauft. Und der Witz ist, es ist auch von fast allen anderen Büchern zumindest ein Exemplar verkauft worden. Wow. Ja, Also von den Kurzgeschichten, sogar von meinem Erstlingswerk ähm, und ähm, auch von dem Fantastischen Montag ähm, ist äh, irgendwie was weggegangen und ähm, ja, also das war richtig cool und jetzt weiß ich, dass es offensichtlich immer, sagen wir mal, die Tagesform der Messe sozusagen ist und vielleicht eben auch ein bisschen was mit meinem äh, etwas auffälligeren äh, Wesen da zu tun hatte. Ähm, und so werde ich dann im nächsten Jahr sicherlich auch nochmal wieder rangehen. Hm?
0: Ja, das klingt doch nach ja. einem ziemlich ausgefuchsten Plan. Ich finde das äh, super. Wahrscheinlich ist es genau der Punkt, dass man äh, sich so äh, präzise, wie nur gerade irgendwie möglich präsentieren ja. soll und also eben so sehr eng in seiner Nische bleiben soll und äh, die dann einfach auch konsequent durchzieht.
1: Ja. also und also ich, ich habe mir ja dann auch die Leutchen angeguckt, die letztendlich äh, da so vorbeigegangen sind und eben auch die letztendlich dann zum Stand gekommen sind und das gekauft haben. Und ich dachte mir immer nur, wenn ich die so gesehen habe, so stelle ich mir, also tatsächlich so habe ich mir mein Klientel vorgestellt. Mhm. Ja, cool. Und das ist natürlich wieder so eine Erkenntnis, ähm, ja, es wird, also das Buch funktioniert schon, ja, und die meisten haben auch gesagt, also Cover, ähm, super, sie wissen sofort, was, was sie damit anzufangen haben und möglicherweise ist es eben einfach so, ähm, dass, äh, ja, dass, dass vielleicht sogar äh, Amazon oder die Nische, in die ich mich da versucht habe zu äh, bewegen bei Amazon, eben einfach in diesem Fall nicht ist für dieses Buch. Ja, mm. Ich habe ja auch mal geguckt in die Top 100 von Cyberpunk. Ja, ja, da ist alles drin, aber kein Cyberpunk, also vielleicht drei Bücher. Mm. Ja, da sind Hard-SF-Bücher ähm, mit äh, allen möglichen äh, Sachen, ähm, natürlich mit Raumschiffen, was bei Cyberpunk eigentlich eher nichts zu suchen hat. Also auch vielleicht, aber nicht unbedingt, ja, und da sind ähm, hier irgendwie so, so Roleplaying-Bücher und sonst wie was, und dann sage ich mir immer, das, da stimmt doch der Algorithmus dann nicht, das ist doch Mist, letztendlich, ja, ja. ja, was nützt einem so eine Möglichkeit, was zu suchen, wenn du eigentlich nicht das findest, was du suchst, sondern aufgrund irgendwelcher Werbesachen dann andere Sachen angezeigt kriegst. So naja. ist voll. Gut, naja. ähm, ach, das ist jetzt mal wieder ganz am Rande.
0: Aber egal, ich hoffe, du hast ja. all diese Leute, die äh, dich toll gefunden haben und die deine Bücher gekauft haben, auch dazu genötigt, sich für deinen Newsletter einzutragen. Ähm, ich bin regelmäßig ähm, darauf zu sprechen gekommen.
1: Ähm, und natürlich hatte ich vergessen, mir den QR-Code äh, zu erstellen, um ihn direkt äh, den Leuten immer unter die Nase halten zu können. Aber zum Glück ist äh, der Link auch in dem Buch hinten drin, ähm, sodass also das immer noch ähm, dann die Erinnerung zusätzlich irgendwie ist. Ja, äh, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, das, äh, das musst du ganz dringend, da habe ich nämlich ein, eine kurze Anmerkung, das wollte, ich da, das wollte ich dir schon seit Wochen, wollte ich dir das erzählen, okay. weil ich bin, ja, ich bin ja Abonnentin der ersten Stunde deines ja, äh, ja. wunderbaren Newsletters und ähm, war total verblüfft, dass du keinen, äh, übrigens das Buch ist jetzt da, äh, Mail rausgeschickt Weil ich keine hast. Ahnung
1: habe, wie ich das bei Clever Reach mache. Ja, ich habe das einfach nur, ich hatte pff, ja, ich hatte nicht den Kopf dafür da hättest frei. hättest du doch mal
0: Mutti ja, gefragt. Das, das wäre eine Sache von, also das hätte ich dir wirklich in <lacht> ungefähr drei Sekunden erklären können. In, ja. in einer. Es ist, es ist, da ja. War ich. Ja, das du, ist wirklich.
2: Es gibt,
1: immer, es gibt immer eine Sache oder mehrere Sachen, die man <lacht> falsch machen kann. Und das ist mir dann irgendwann auch klar geworden. Ich dachte mir, Oh, verdammt. Ja, hast du vergessen. Hm, gut, jetzt ist auch egal, mehr oder weniger. Ähm, ja, ist blöd.
0: <lacht> ja, ist blöd. Ich werde dir das jetzt bei nächster Gelegenheit, wenn wir nicht ja. aufnehmen, werde ich dir erklären, wie sowas geht, ja. weil man kann nämlich auch wunderbar zwischendrin dann mal auch so nach dem Motto, übrigens, ich habe eine Preisaktion oder übrigens, mhm. willst du signierte Bücher bei mir direkt bestellen? Ja, mhm. so solche Sachen, ja, 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 was ja, du ja… ja. Ja, also. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ma macht total <lacht> Sinn. Just saying. Ja. Und das, das geht ja jetzt auch gleich wunderbar geschmeidig, aber ich komme gleich nochmal zur so Buch Berlin, aber ich wollte ja. jetzt schon mal den Ausblick auf unser zukünftiges Interview machen, Netzwerken. Okay. Man kann ja Netzwerken auf ganz vielen Ebenen, man kann ja Netzwerken mit äh, Kollegen und Kolleginnen, was wir mhm. hier ja jetzt auch tun und mhm. was wir dann auch im weiteren Gespräch dann machen. Ja. Man kann aber auch, und das ist besonders sinnvoll, mit, seinen, äh, mit seiner Leserschaft Netzwerken, Ja, In zum Beispiel Tat. durch einen Newsletter. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Mea maxima culpa. Ja, ja. aber äh, ich meine, ich bin ja der Einzige, der davon jetzt ähm, irgendwie den negativen Effekt hat. Also insofern kann ich mich da bloß selber in den Hintern treten.
0: Denn also ich kann jetzt nur sagen, ich werde jetzt äh, also natürlich an dem Tag, wo diese, dieser Podcast zum ersten Mal ausgestrahlt wird, geht natürlich wieder ein, ein Newsletter raus, mein Dienstagsupdate, um unter anderem auch auf diese Newsletter, äh, diese Podcast-Episode aufmerksam zu machen. Jawohl. Und dann natürlich ähm, geht wenige Tage später äh, mit äh, ersch erschreckender Dringlichkeit ein weiterer Newsletter raus, der dann nämlich lautet. Der Krimi ist endlich da. Yay. Und damit ist jetzt damit ist jetzt nicht unser Apple-Chef der Krimi gemeint. <lacht> <lacht> ihr lieben ihr Weil, seid noch
1: nicht vom Haken ihr müsst das noch, ah, noch mal erdulden, dass wir also live das wird blocken. noch
0: das wird noch lange dauern ich ja. fürchte wir haben schätzungsweise sind wir jetzt gerade mal bei knapp der Hälfte eher einem guten drittel aber ja, naja würde ich auch aber befürchten. Egal. Ja, es ist <lacht> <lacht> egal egal also wir sind da dran aber äh, ich habe meinen krimi der ist tatsächlich fertig geworden ähm, auch wenn das irgendwie hart auf Kante genäht war alles und er erscheint jetzt dann äh, am 15 Oktober. Ah. Ha. Oder wird erschienen sein, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Und dann könnt ihr Highland Crime, die tote Tänzerin, käuflich erwerben. Das, das machen wir. Das, das zum Thema Netzwerken und Eigenwerbung. Aber jetzt ähm, zurück zur Buch Berlin, denn du hast ja angekündigt, dass du die Fanny treffen wolltest. Fanny Bechert. Äh, ja. Fanny ist ja auch Protagonistin in meinem Roman. Allerdings eine andere Fanny. Aber egal. Sie hat auch rote Haare, aber ah. anders rote. Also echt rot. Also egal. Ähm, Fanny, Fanny Bechert war ja vor einiger Zeit bei uns äh, zu Besuch yep. und ähm, du hast sie getroffen.
1: Ich habe ähm, sie quasi ähm, noch ähm, nach dem Aufbau direkt, dachte ich, mir, oh, jetzt mal schnell äh, gehst du hin und was soll ich sagen, als ich gerade da ankam, war also irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, Leutchen äh, von ihr irgendwie waren ähm, oder irgendwas von der Messe aus, auf jeden Fall war da dann plötzlich äh, irgendwie jemand mit einer Kamera und die haben dann da angefangen, irgendwelche Videos zu machen und ich stand dann so daneben, hm, drehst dich jetzt um und gehst wieder <lacht> oder, nein, ich habe dann aber äh, ausgehalten und habe also, hallo, gesagt, wir haben uns kurz ähm, unterhalten, aber viel mehr gab das leider dann doch nicht her. Ähm und ja, sie war offensichtlich auch so beschäftigt, dass sie zwischendurch dann nicht mal bei mir am Stand vorbeikommen konnte. Ja, das ist eben das Messedasein. Ich meine, das kennst du ja auch. Man nimmt ja, ja. sich immer vieles vor. Und ähm, die meisten Sachen davon sind dann irgendwie, ah, verdammt, das wollte ich ja vor einer Stunde gemacht haben. Ja, jetzt ist die Lesung vorbei oder irgendwie sowas. Hm. Ja, also, ähm, aber man kann ja auch ähm, quasi nicht direkt ähm, sich auch in Auge gegenüberstehend, ähm, äh, sich miteinander mal unterhalten, schreiben, wie auch immer. Ja, richtig, weil eigentlich ähm, wäre da auch äh, eine Netzwerkmöglichkeit, da wir ja teilweise auch ähnlich gelagert irgendwie sind, das hatten wir ja da schon festgestellt.
0: Ja, ja, so also gerade so in diesem äh, Audiobereich, da mhm. habt ihr ja auch große Schnittstellen. Naja, sehr schön. Aber ihr habt euch immerhin gesehen und ähm, das ja. ist ja manchmal äh, ist das Netzwerken ja auch, ähm, spielt ja erstmal oder äh, züngelt auf kleiner Flamme, ja. ihr ist dann zu einem lodernden Feuer äh, so entfacht, so wie bei uns. Oh Gott, wieder. Jetzt, jetzt kriegen wir dann wieder, jetzt kriegen wir dann wahrscheinlich wieder. Äh, Komische Anfragen. <lacht> ähm, und, und, und lieber Jan und liebe Simone, ihr, ihr wisst ja Bescheid. Genau. Das lodernde Feuer ist ja rein, äh, rein über, äh, wie soll ich sagen, die Kopfhörer und Mikrofone. Ja, so sieht maximal. das aus. Ähm, ja, gibt's denn sonst noch was äh, Spektakuläres zu berichten von der Buch Berlin? Also ich meine, ich könnte von meinem Wochenende berichten, aber ich kann nur sagen, die, es, es schien die Sonne und äh, es war warm. Und, und ich habe ein Blumenfoto gepostet, das für, eher für den Hochsommer äh, dastand, aber eigentlich vom 1. Oktober war. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich jetzt nichts Spektakuläres ja. zu meinem Wochenende beitragen.
1: Also tatsächlich ähm, … Doch, der äh, Hund hat
0: einen Jogger gebissen.
1: Oh, oh er. <lacht> nicht gebissen,
0: aber es war, war, es war wirklich … Der war nicht schnell genug. Ähm, und das war wieder echt unangenehm, weil das hat er sich eigentlich abgewöhnt, aber … Mann, ja, Mann. Das war doof. Das soll man nicht machen, Scotty. Nein, nein, böser Scotty. Ganz genau. böser Scotty. <lacht> Du wirst ihn ja bald kennenlernen. Ja, in der das Tat, da habe ich, hab ich auch schon so leichte
1: Schweißperlen <lacht> auf meiner Stirn. Aber nee, ich denke mal, das wird schon irgendwie werden. Nee, er
0: feilt schon an seinen Zähnen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, also um auf deine Frage dann tatsächlich auch zu antworten, ähm, es gibt mehrere Sachen, die da noch ähm, passiert sind, wie auch immer, die tatsächlich auch mit unserem heutigen Thema zu tun haben, nämlich Netzwerken, mhm. weil ich hatte da durchaus interessante Kontakte mit Leuten. Also ich bin jetzt ähm, einen gewissen Teil äh, unserer Saloon-Visitenkarten los, weil wir haben mhm. die ausgelegt und die sind also weggegangen wie geschnitten Brot. Und ähm, eben nicht nur an Leute, die eben einfach mal das sich anhören wollen, sondern eben auch an Leute, ähm, die mir, die wir vielleicht auch mal in die Sendung mit reinnehmen könnten zum Ach. Beispiel, ähm, da war also ein, äh, ein Mensch dabei, den ich auch sehr interessant finde, die äh, haben einen ein Verein gegründet, der ähm, dafür sorgen soll, dass Lesungen ähm, ja, sagen wir mal, möglichst professionell und gut irgendwie abgehandelt werden können. Also ich habe es jetzt, wie man ist, immer auf der Messe, man unterhält sich und das hört sich in dem Moment stimmig und interessant an, aber solange wie ich noch nicht dazu gekommen bin, mir den Flyer mal durchzugucken, äh, kann ich da noch nicht was Substanzielles zu sagen, aber zumindest die Idee klang gut ähm, und und ähm, da bahnt sich, sagen wir mal, zumindest jetzt für mich erstmal hier in, in Berlin vielleicht ähm, eine ähm, Partnerschaft irgendwie an. Ähm, auf der anderen Seite eben aber auch vielleicht die Möglichkeit, äh, einfach darüber mal äh, in der Folge zu quatschen. Ähm, Jemand anders ähm, war dann eben auch, Mensch, ähm, könnt ihr vielleicht da noch Leute brauchen, meine ich, naja, melde dich einfach mal. Wir haben zwar so ein gewisses Backlog an Leuten, aber hey, hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, ob das Thema interessant ist. Mhm. Ähm, und da ist bei ihr tatsächlich, also sie meinte, sie schreibt halt keine Belletristik, sondern ist eher so im Bereich... Ähm, äh, Ratgeber oder sowas unterwegs, dachte ich mir, naja, das, ich da mal so das ist das ja auch ja. mal schon mal eine Idee, das von der Seite mal zu betrachten. Ähm, und ähm, schräg gegenüber ähm, ist ein ähm, Verlagsstand gewesen, also die aber unter anderem auch quasi in ihrem Shop mit Self-Publishern zusammenarbeiten und das klang also auch nach einer durchaus interessanten Variante, also dementsprechend habe ich hier mehrere Kärtchen, die ich dann sicherlich nochmal aktivieren werde und da nochmal ein bisschen nacharbeiten werde, weil ja, da sind so Sachen dabei, kann man mal was anfangen, hoffentlich.
0: Ja, das ist ja sehr schön, liebe Leute. Und ihr müsst wissen, ich habe nämlich den Christian gechallenged, nachdem wir äh, unsere letzte Podcast-Aufnahme im Kasten hatten, habe ich gesagt, wenn du auf die Buch Berlin gehst, dann musst ja. du mit mindestens drei Interviewpartnern wieder zurückkommen. Ja, das könnte sogar ähm, klappen. Das wären eins, zwei, drei. Ja. 2, 3, ja. Äh. ja. Also ich bin, ich bin, ich bin beeindruckt. Aber das, äh, da habe ich wieder. Äh, habe ich, äh, hab ich dich, sage ich mal, angemessen motiviert. Wollen wir das mal so äh, vorstellen? Ja, richtig. Also
1: ich meine, die die Harry-Potter-Analogie äh, mit dem
0: Weihnachtsball, die hat ge, hat verfangen sozusagen. Sehr gut. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Nee, toll. Da freue ich mich. Da bin ich, also klingt alles sehr spannend. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf, da mal äh, zu hören, wen wir da demnächst ja, ja. vor das Mikro zerren werden. Richtig. ja. Jo.
1: Und äh, apropos vor Mikrozern war, ich glaube, so ich drücke jetzt mal auf den Knopf oder hast du noch irgendwelche letzten Worte vorher?
0: Nein, ich habe keine letzten Worte. Ich harre der Dinge, was jetzt das Interview gibt und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, aber jetzt hört ihr erstmal dieses Interview an. und ich freu So mich
1: sieht's drauf. aus. Bis gleich. Ah, nee, nicht bis gleich. <lacht> <lacht> also, ich drücke jetzt auf den Knopf.
0: Jupp. Und schon sind wir mittendrin in unserem Interview. Herzlich willkommen, liebe Regina Mengel alias Brandneu Tessa Hansen in unserem netten literarischen Salon.
2: Ja, da Post oder sowas sagt man doch im Saloon, glaube ich. Ja, nett, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja im Moment gerade ein bisschen im ähm, Veröffentlichungsstress und Wahn, oder? Da ist ja gerade, geht ja gerade bei dir so richtig der Punk ab. Maximal ein bisschen gleich mal was über dich erzählen und über dein neues Buch, -Baby, das jetzt gerade ansteht, ehe wir dann ans Eingemachte gehen und über unser hartes Thema Netzwerken in der Buchbranche quatschen.
2: Ja. Klar, mache ich total gerne. Also ich heiße seit neuestem Tessa Hansen, das ist noch extrem ungewohnt. Wenn mich die Leute so super nett mit Hallo Tessa anschreiben, denke ich immer, wen meinen die eigentlich? Aber das bin ich dann jetzt. Da gibt es ein Buch, das kommt in wenigen Tagen in den Handel, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn man das hört, ist es dann, glaube ich, ganz frisch, auch dann in der Buchhandlung und so es, online ja. zu haben, als E-Book, Taschenbuch und Hörbuch, worauf ich mich besonders freue. Ja, und das ist das kleine Bücherschiff, eben von Tessa Hansen. Aber das ist ja nur meine abgeschwaltene Persönlichkeit. Ähm, in der Realität heiße ich Regina Mengel und wie der Engel mit einem M davor, nicht mit einem B bitte. Und ähm, ich bin seit bestimmt elf Jahren als Self-Publisherin unterwegs, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Und vor einigen Jahren habe ich beschlossen, ich möchte jetzt gerne... Ähm, nicht mehr alles selber machen, möchte lieber zum Verlag und habe angefangen, mir eine Agentur zu suchen. Die habe ich auch recht schnell gefunden. Äh, dann kam Corona. Lange Pause, lange nichts. Und ja, letztes Jahr ging es dann endlich weiter. Und dann kam für das kleine Bücherschiff dann dieses Angebot vom inselverlag Und im Moment ist halt, ich will mal sagen, so ein bisschen ordentlich was los. Ähm, es laufen gerade, es läuft gerade die Bewerbungsphase für eine Leserunde, die dann, ähm, in ein paar Tagen äh, zu Ende geht und es äh, wahnsinnig viele Bewerbungen. Ich bin total geflasht und ich, äh, denke mir, ich träume das noch. Also es kommt so erstaunlich gut an. So wahnsinnig gut an. Eigentlich gar nicht erstaunlich. Ist ja schließlich ein ganz tolles Buch. Muss ich mal ja sagen. <lacht> <Locker Dank. lacht> Aber nein, ich finde es tatsächlich auch wirklich schön. Ich mag es sehr. Also das kleine Bücherschiff, das da in Hamburg in im Museumshafen, Övelgönne, auf einer ehemaligen Hafenbarkasse von zwei besten Freundinnen ins Leben gerufen wird. Und naja, die Liebe dazu. Ein schönes Wohlfühl.
0: Sehr schön. Klingt genau nach meiner Kragenweite. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Das finde ich super. Ja.
1: <lacht> Übrigens, weil ja. gerade mal kurz Stille herrschte, Na, einfach auch nochmal von mir... <lacht> Herzlich willkommen bei uns. Ich, ich, ich versuche mich äh, in meinem Redeschwall zu mäßigen ähm, und ja ähm, freue mich auf das, was du uns alles noch
0: so zu erzählen hast.
2: Ich spreche auch gern mit dir. Nett, dass du mich begrüßt. <lacht>
0: Wir haben aber heute jetzt, ein, also ich meine natürlich müssen wir ein bisschen deine, deine Erfolge vorher feiern mit dem Bücherschiff, das ist wirklich ganz toll und freuen wir uns mit dir, dass, dass da so ein großer Traum in Erfüllung gegangen ist. Aber wir haben ja heute ein auch ziemlich spannendes Thema für unser Interview und das ist tatsächlich Netzwerken in der Buchbranche und dazu habe ich mir vor dem Interview überlegt, wie lange wir uns jetzt eigentlich schon kennen und ganz genau weiß ich es auch nicht, also ich habe das Jahr glaube ich nicht so richtig parat entwickelt. Entweder es ist 2014 oder 2015 gewesen. Ähm, da habe ich mich nämlich mit meinem Self-Publisher-Debüt bei, ähm, bei, bei, bei Quindy beworben.
2: Ich erinnere mich gut. Ja, ähm, ja, also tatsächlich könnte ich auch nicht sagen, ob 14 oder 15 oder 16, aber es ist irgendwann so in der Mitte der 10 Jahre.
0: Nee, es muss ähm, auf jeden Fall 14 oder 15 gewesen sein. Es ist 14 rausgekommen und ah, okay. ähm, ich meine sogar, dass ich das dann direkt im äh, in dem Veröffentlichungsjahr auch gemacht habe. Aber äh, ganz sicher weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, ja, Quindi fand ich damals total spannend. Ähm, magst du mal kurz erzählen, wofür äh, das steht, diese
2: ja, das lässt sich tatsächlich recht einfach sagen. Also zunächst mal zur Schreibweise. Quindi wird ohne geschrieben. Also Q und Indie. Das mhm. ist auch schon, ähm, das steht auch genau schon dafür, was es bedeutet. Das Q steht für Qualität. Das Indie für Independent. Also Qualität von unabhängigen Autoren, sprich Self-Publisher. Das heißt, wir haben uns also zusammengetan, ehrenamtlich, muss man dabei sagen, ohne Mitgliedsbeiträge. Und haben vor jetzt tatsächlich etwas mehr als zehn Jahren, im Mai waren es zehn Jahre, ähm, haben wir diese Plattform komplett aufgebaut ähm, mit dem Gedanken, dass wir äh, Autoren gerne da äh, zu, versammeln möchten, die äh, für ihre Bücher, sei es Cover, sei es Lektorat, also insgesamt das Komplettpaket, einem äh, Verlagsstandard in nichts nachstehen. Das glaube ich die Kurzfassung, wo man es ganz gut verstehen kann.
0: Ja, was ja ein hehres Ziel ist ähm, und <lacht> ja. wahrscheinlich auch nicht immer einzuhalten ist.
2: Also wir haben mit unfassbar vielen Menschen und auch genauso viel Enthusiasmus begonnen und haben unheimlich viele Richtungen eingeschlagen. Wir haben äh, Blogger verlinkt, wir haben ähm, äh, die cover designer, die konnten sich auch melden. Dann haben sich natürlich auch ganz viele Autoren beworben. Dann haben wir immer über die Schwarmintelligenz die Leseproben gelesen, haben dann gesagt, haben dann unter bestimmten Bedingungen nehmen wir sie an. Das muss so und so viel Mehrheit haben. Das haben wir zwischendurch diverse Male verändert und angepasst. Und also sind auch jetzt Minimum 100, also ich würde eher 150 sagen, Autoren, die insgesamt zu diesem Quindiversum dazugehören. Ähm, das Problem bei so einer rein ehrenamtlichen Geschichte ist natürlich immer, dass man darauf angewiesen ist, dass auch möglichst viele einen Arbeitsbeitrag leisten mhm. und daran
0: Frau, Frau Müller fühlt Frau Müller sich äh, angesprochen daran und, und, und schämt sich ein bisschen
2: ist, ja. ja also weißt du Karin ich kann mich gut erinnern dass du wir haben damals recht lange glaube ich miteinander gesprochen und du hättest dir noch sehr viel mehr aktive Vernetzung gewünscht das weiß ich noch. Und das mhm. ist halt unheimlich schwierig gewesen. Die Leute zusammen, und es ist es teilweise immer noch, aber es gibt natürlich wirklich Gruppen, die sich da sehr toll zusammengefunden haben. Aber es ist halt eben so, viele kommen dazu und denken sich, hey, wunderbar, da stehe ich da auf der Seite, dann tun die was für mich. So,
1: das ist halt <lacht>
2: <lacht> so, dass beim Netzwerken aber grundsätzlich nicht so, ne? Christian, du weißt Bescheid, man ist nicht man wird, ist kein Konsument, also man muss ja. geben ja. und nehmen und dann funktioniert das und ich glaube Karin war durchaus bereit zu geben, aber ihr ähm, fehlte das Geben der anderen einfach zu sehr, ne? wenn ich mich da richtig dran erinnere und deswegen ja, mal, hast du dich ich da, ich da ein bisschen rausgezogen.
0: Ich war am Anfang ja total enthusiastisch und fand es super so dieses grundsätzliche Konzept, weil ich eben auch, also ich muss ja dazu sagen, ich kam ja ursprünglich mal so also mein Debüt war ja im Verlag ähm, und dann dachte ich mir, okay, das finde ich jetzt mache ich jetzt versuche ich jetzt mal Self Publishing und hatte dann schon für mich aber diesen Anspruch, dass jetzt mein mein Self Publishing Buch das muss jetzt also mindestens Verlagsniveau auch haben und deswegen fand ich ja euer Konzept so wahnsinnig ansprechend, dass ich mir dachte, okay, also da sind wir doch sind wir doch voll auf einer Linie und und ähm, ja, und dann hatte ich so dieses Gefühl, dass es da häufig auch um Befindlichkeiten ging und dann ich, war ich ja dann auch, also als ich dann äh, sozusagen verifiziertes und akzeptiertes Mitglied war, ähm, also sprich als mein Roman ähm, die, äh, die Hürden passiert hat äh, und ich dann äh, in, in den Kreis der Quindis aufgenommen wurde genau. und ich dann eben auch sozusagen… Richtig abstimmungsberechtigtes <lacht> abstimmungs, ähm, Mitglied war und als ich dann gemerkt habe, wie diese Abstimmungen ablaufen und wie naja. Also ich unterbreche
2: dich gerade mal, ja. weil bei mir kommen nur noch so hoch an.
0: Oh.
1: Das ist, ist Christian noch da? Ich, ich, ja, bin, noch? ich bin da, ich höre euch. Ja, ähm, ich, wobei ich ähm, tatsächlich ähm, ähm, außer Karin ähm, meistens sehr ähm, wechselvolle Lautstärke-Regelungen hier habe. Aber bisher macht es den Eindruck, dass es alles noch sich durch die Technik regeln ließe.
2: Ich habe so, so ein Knacken immer drin und dann hm. ist immer nur so der Anfang hm. eines Wortes da. Bis wir ja, durch das, das Sinngemäß noch alles zusammenbringen können und ähm, ja ist auch nicht die ganze Zeit jetzt ist glaube ich gerade wieder ein bisschen hm, mit der ja, weiß. sagst
0: gerade mal ja, was <lacht> ich versuch's noch mal ähm, ich ich habe gesagt also äh, als ich dann auch abstimmungsberechtigtes Mitglied war und dann habe ich gemerkt wie das so in diesen Abstimmungen äh, läuft wenn sich andere Kolleginnen und Kollegen bewerben und da wurde ja schon zum Teil relativ selbstgerecht argumentiert oder auch auf so einer so eine Art und Weise, wo ich mir dachte, hm, da sitzen aber manche Menschen auf einem Arkonross. Ross. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann in die, die Werke dieser Leute auch angeguckt habe, wo ich mir dachte, also ganz ehrlich, jetzt mit dem Cover brauche ich nicht über das Cover dieser Bewerberin so urteilen. Also weißt du, was ich meine? Das war jetzt ja, irgendwie, das hat für mich nicht dir. so zusammengepasst.
2: Also das ist tatsächlich so, dass so ein, wir hatten zeitweise Einzelne dazwischen, die einen ausgesprochen elitären Ansatz äh, gefahren sind, was äh am Grunde nicht geht. Ne? Haben wir natürlich auch wahnsinnig viel darüber diskutiert. Das ist heute bedeutend angenehmer. Wir haben aber auch unser gesamtes Konzept deutlich runtergefahren. Es mhm. geht auch einfach gar nicht anders. Mhm. Weil die wenigen, die mitmachen, die können nicht alles alleine machen. Und das ja. kippelt sowieso ja. jedes Mal wieder, wenn einer sagt: So, ich habe jetzt fünf Jahre hier viel Zeit investiert, jetzt darf mal jemand anderes dann stehen wir jedes Mal wieder vor der Herausforderung, wer macht das jetzt? Ja.
1: Also ich kann äh, dich euch äh, da nur allzu gut verstehen, weil äh, ich kenne ähm, Quindy äh, im Prinzip von, naja, so, von einer anderen Seite auch schon seit, äh, seit ihr gestartet seid. Denn ähm, ich bin durch, naja, mehr oder weniger, weil ich gerade da war, ähm, plötzlich äh, der äh, erste Vorsitzende des E-Writers-Vereins gewesen, der unter anderem auch das Gleiche machen wollte, ungefähr zur gleichen Zeit. Nur hatten wir Aha. nicht die Manpower dazu. Und schon mit diesen paar Leuten haben wir damals gemerkt, wie schwierig es ist, da irgendwie einen Konsens zu finden. Und also dieser Verein, der hat sich ja tatsächlich aus einem, ja, erstmal im Internet einfach so vorhandenen Forum gegründet. Und da haben die Leute, oh, die haben sich ähm, äh, da irgendwie vernetzt ohne Ende. Wir haben einen Spaß gehabt und waren auch wirklich ähm, gut ähm, substanziell irgendwie unterwegs. Und da waren also auch Leute wie Annika Bühnemann, Michael Meisheit und ähm, diverse Leute, ähm, deren Namen man heute ähm, an anderer Stelle durchaus irgendwie ähm, erkennen kann, äh, durchaus vorhanden. Aber in dem Moment als es dann irgendwann mal von uns irgendwie so gesagt wurde, okay, wir paar People können das hier nicht einfach so stemmen. Das muss irgendwie eine formale Richtung kriegen. Wir hatten uns dazu den Verein überlegt, der dann auch nicht ganz kostenfrei ge äh, gewesen wäre. Und prompt war dann plötzlich, öh, nee, warum soll ich denn dafür jetzt bezahlen und mich dann auch noch äh, quasi fast verpflichten lassen, was dafür zu tun? Und dann dachte ich mir ja. so, Alter. Ganz genau. Äh, was ist denn hier los? Ja.
2: Also wir haben wirklich, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Telefonkonferenzen wir im Laufe der ersten, sag mal drei, vier, fünf Jahre vielleicht hatten, in hm. denen wir immer wieder das Thema hatten, nehmen wir jetzt Geld. Hm. Äh, und hm. wofür nehmen wir Geld? Oder sagen wir, Leute können statt Geld Arbeit leisten. Oh. Ähm, oh. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir sind am Ende immer wieder da gelandet, dass wir gesagt haben, nee, wir können kein Geld nehmen. Ja, ähm, in
1: dem Moment kriegt es ein Geschmäckle. Dann ist es einfach in so, so nach dem Motto, nee, du hast bezahlt oder ich habe bezahlt. Jetzt ähm, erwarte ich aber auch, dass dieses und jenes passiert oder so.
2: Und das Geschmäckle hatten wir am Anfang auch so. Also wir nicht, <lacht> aber die anderen anscheinend. Es gab unheimlich viele, die gesagt haben, ja, aber jetzt tut ihr so, als wärt ihr hier besser als andere. Ja, also das, das ist doch Quatsch eigentlich. ne? Aber es waren übelste Diskussionen. Ja, wir hatten ihr, richtig... Ihr Wir habt haben aber richtig auch richtig
1: starke Nest Worte am Anfang drauf gehabt, die ich also durchaus nicht verkehrt fand. Ich weiß nicht, ob ihr immer noch als das Autorenkorrektiv... Ähm, ja, und äh, ist, aber das, das, und sagt aber das, also, kaum einer. Ja, ich muss mal sagen, also eigentlich... Auf der Website steht es immer noch, ja. Ich, mein, ja, ich eigentlich weiß. ist es eine vernünftige Idee, ähm, die dahinter steckt. Ja, Da muss
2: man Susanne Gerd umloben, von der stammt das nämlich. Ja, ja. Die ist ja leider heute nicht mehr aktiv, auch als autor in, äh, wie nicht mehr, tritt sie nicht mehr so in Erscheinung. Ich habe ihre Bücher immer sehr geliebt, aber nun ja. Ähm, ja, Susanne hat das eigentlich mit dieses Autorenkorrektiv und dieses Manifest, was da so drum mhm. geschrieben war, mhm. ähm, die hat da äh, ganz stark die Finger drin gehabt und ähm, die mhm. war auch, ups, jetzt hat sie Plänen gemacht, ja, <lacht> Habt ihr das auch gehört? Nein, Na, das war wahrscheinlich
1: nur bei dir. Achso,
2: ist nur bei mir, wenn der Bildschirm <lacht> aus es ist ausgeht, alles in deinem klar. Kopf.
1: <lacht> ja, oh.
2: <lacht> ja ähm, wo war ich Susanne? Ja, genau. Ähm, witzig ist halt nur, dass wirklich fast alle, die es lesen, die lesen das auch kollektiv.
0: Die ja, ja, werden ja, auch ja. fast
2: immer ja. und überall so vorgestellt. Also ich sag einfach immer nur noch Quindi, lass ja. das korrektiv komplett weg. Du musst es auch tatsächlich viel zu vielen Leuten erklären. Ja, ja, also, ja, ja. ja, und da wir ja eh so eingeschrumpft sind, was jetzt die ähm, Zusammenarbeit angeht und die Aufgabe als solches, also wir haben ja alles raus, Blogger und sonstiges, mhm. viele Sachen findet man schon mhm. noch so auf der Homepage, aber es ist halt stark reduziert. Was wir halt machen und was wirklich auch immer noch schön ist, ist, dass wir halt auf die Messen gehen. Ich weiß nicht, Berlin habe ich leider nicht geschafft dieses Wochenende, aber wir hatten ja mit mehreren Leuten, ich glaube drei Stände, die insgesamt mit Quindy zu tun hatten. Mhm. Da wir sind immer in Leipzig. Einzelne ja. von uns gehen ja. auch nach Frankfurt. Auf der Buchkun haben wir jetzt wieder einen Stand. Also es ist schon ähm, durchaus so, dass wir da dann auch Geld zusammenbringen, auch tatsächlich immer noch, also da spenden die Leute entsprechend, wir sagen immer ab 50 Euro sind sie dann halt auch mit ihren Büchern am Stand vertreten. Ja. Und die Leute, natürlich machten das dann einige wenige, die zahlen die Unterkünfte selber, die hängen da komplett die Tage auf der Messe ab und arbeiten am Stand und vertreten alle Bücher und sind ja, hochenthusiastisch ja. und es macht furchtbar viel Spaß, aber es hängt halt eben immer trotzdem an den Gleichen, die hier sehr engagiert sind. Und äh, ich habe äh, ja jahrelang das Bewerbermanagement komplett alleine gemacht, plus dann noch die Newsletter und Newsletter haben wir schon gar keine mehr heute. <lacht> Verschicken wenn nicht mehr. Ich bin jetzt aus dem Bewerbermanagement auch raus, aber was ich halt immer noch mache, ist, dass ich mein mir wirklich dann mittwochs abends nach reise ich in Leipzig an und bleib dann halt bis sonntags und, ja. Allerdings erlaube ich mir immer den Sonntag dort nicht zu verbringen, da fahre ich dann nach Hause.
1: Ja, das ja, kann man auch noch machen. Ja. <lacht> genau. Es ist ja immer noch äh, quasi halbwegs Privatvergnügen. Ähm, und äh, naja, also ich, ich kann das eben auch gut nachvollziehen, dass also so diese, äh, die Selbstausbeutung, äh, die bei dem aktiven Personal solcher Vereinigungen äh, betrieben wird, äh, ist ja auch das Einzige von so, äh, von dem so etwas letztendlich lebt. Ein paar Leute machen sich da ähm, dumm und krüpplig dran, ähm, viele partizipieren und solange, wie es für alle gerade noch tragbar und auch aushaltbar ist, ähm, ist es auch in Ordnung.
2: Ja, das, ich fürchte immer, also wir haben wirklich äh, mit Katharina Gerlach, das muss ich einfach mal betonen, mit äh, Katharina Gerlach haben wir eine, ich kann es gar nicht Mitarbeiterin nennen, ein Mitglied, ein, ein, ach, eine tragende Kraft, ja, es ist eine Säule. Die, mhm. Weil was sie, wenn mhm. die nicht, wenn die mal irgendwann sagt, ich schaff's nicht mehr, dann müssen wir, glaube ich, zumachen. Also, sie schmeißt das Forum, die schleppt die Bücher von Messe zu Messe, die ist auf jeder Messe dabei, die steht den ganzen Tag am Stand und redet sich den Mund fusselig. Die ist, äh, mega präsent, die hat eine Familie, die hat ganz viel zu Hause, die zu tun. Trotzdem, die schreibt Bücher noch in Reihen, hat selber einen kleinen unabhängigen Verlag. Also jo. das ist, jo. Katharina weiß alles, macht alles, kann alles und ich glaube, ohne Katharina gäbe es Quindy schon lange nicht mehr. Es gibt noch ein paar andere, die da sehr äh, dabei sind, aber Katharina ist herausragend.
1: Mhm. Ja, das und ist es ist weird. ja oft so, dass die Leute, die eigentlich schon genügend anderes zu tun haben, dann auch sagen, ey kommt, ja, hier, mach ich auch noch, ja, ja. krieg ich hin. Mach ich auch noch, ja? genau, genau, krieg ich auch noch irgendwie hin.
2: <lacht> ich gebe irgendwann kippt die uns aus den Latschen. Aber ja, bloß nicht. Ich weiß es nicht. Also, das ist so eine Power-Person, ein Traum von Mensch.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt mal abgesehen von von, von Quindi und ich bin der Meinung, Quindi ist noch lange nicht tot. Ähm, hängt am Tropf vielleicht, aber totgesagte leben ja bekanntlich länger. Ähm, wir haben ja glaube ich alle auch schon unterschiedliche andere Netzwerkerfahrungen gemacht und sind da mehr oder weniger aktiv in den diversen Projekten. Ähm, Regina, jetzt mal so generell deine, deine Meinung. Äh, wie wichtig findest du jetzt Netzwerken für Autorinnen und Autoren?
2: Also ich glaube, dass es durchaus auch alleine geht. Aber also mal gegen aller, allerersten Aspekt, den ihr beide mit Sicherheit auch kennt, ist, bist alleine in deinem stillen Kämmerlein. Und alleine, wenn ich jetzt überhaupt nicht auf irgendwelche gegenseitiges Bewerben und solche Sachen gucke, sondern einfach nur daran, dass ich keinen Büropartner habe, keinen Kollegen, den ich was fragen kann. Keiner, den, keinen, den ich fragen kann, wenn mir wenn, was muss ich bei einem Vertrag beachten? Was auch immer, ja, klitzekleine äh, Fragen. Oder einfach nur mal, hör mal, mir fällt kein passendes Verb für diesen Satz ein. <lacht> äh, ne? oder, oder klingt das gut? Also alleine das, sich da ein, ein kleines Netzwerk zu schaffen von von Buchschaffenden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, ist schon wahnsinnig eine Bereicherung eigentlich. Wir haben eine, eine geheime äh, Facebook-Gruppe. Die wir seit Neobooks-Zeiten, wir haben alle bei ne über Neobooks sind mhm. wir zusammengekommen, mhm. 2010 oder 11, glaube ich. Okay. Und da haben wir diese okay. Gruppe besteht auch nach wie vor aus 12 oder 13 Personen und da kann, weiß ich, da kann ich alles abladen, kann ich jede Frage stellen und da kommt der Input und da wird wahrheitsgemäß und da wird geholfen und das finde ich schon mal erstmal, das ist so dieses, dieser Boden ja. eines Netzwerkes. Ja. 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 Den ich unfassbar wichtig finde. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, sag mal, sich Netzwerke zu bilden, wie was ich zum Beispiel bei ähm Karin so schön finden, dass du mehr ihre Schottland-Connection <lacht> da, Die Writing, wie schreibt man, wie spricht man das aus? Writing Sassenachs.
0: Sassenachs, Sassenachs,
2: Sassenachs ja. Ne? Ja. Das finde ich ähm, wirklich immer sehr schön. Und ich ärgere mich immer, dass ich nicht in Schottland schreibe, weil ich will da gerne mit rein <lacht> in die Gruppe. Aber na ja, ich habe halt äh, Hamburg, ne? Ich ja, weiß nicht, ob es auch eine Hamburg-Gruppe gibt, äh, weiß ich nicht. Kannst ja, du alle ja, gründen. gründen? Genau, ich habe auch nur einen Teil in Irland spielen, also aber das ist einem nicht Schottland. Naja, egal, es spielt auch keine Rolle. Ähm, aber solche Netzwerke, die finde ich einfach mega wichtig. Also ihr macht so schöne Sachen zusammen. Ne? Dann der eine bewirkt den anderen, dann gewinnt Spiele, dies und das. Man ist immer, ja, man, man wird auch von den Lesern schön über die verschiedenen Kanäle, man ist nicht nur so an einem Ding dran, sondern der eine hat man mal erwähnt man da mal mit und so. Also das ist einfach so ein, so ein Netzwerk, was ich mega wichtig finde. Was ich aber auch tatsächlich tatsächlich aus der Sicht desjenigen, der noch nicht in dem Netzwerk drin ist, natürlich auch immer schwierig finde. Also wie soll ich es beschreiben? Ich bin ja, ich bin ja so laut ich sein kann, so schüchtern und bescheiden <lacht> kann ich auf der anderen Seite sein. Und ich finde es zum Beispiel, zum Beispiel total schwierig, Menschen um Empfehlungen zu bitten. Also ich habe es ja. wirklich ganz ja. fest auf meine Zunge gebissen und meiner lieben Freundin Cordula geschrieben, hör mal, kannst du mich nicht mal bei deiner Agentin empfehlen?
1: I feel you. Das, war, you.
2: das war so ein Angang, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich tue mich da so schwer und ich kann super persönlich, wenn ich mit den die Leute treffe jetzt mhm. auf der Agenturparty war ich fast die ganze Zeit gar nicht bei Karin und den Kolleginnen, sondern ich habe dann dauernd wildfremde Leute kennengelernt. Und das kann ich super. Mhm. Aber den hinterher zu sagen, so jetzt lass uns mal zusammen auch was <lacht> ja, machen. Exakt. Dieser Schritt, der ist so schwer, der fällt mir so schwer. Ich weiß nicht, Karin, kann ich da was von dir lernen? Ähm, ich
0: fürchte nicht, also für, ich, ich, ich kenne das total, also ich kann es wirklich sehr, sehr gut nachempfinden. Äh, also was für mich so der totale Game Changer war, war ja dann ähm, das Autorensofa, das äh, ja dann ab 2015 äh, auf der Frankfurter Buchmesse mhm. stattfand. Das war ja dann so eine andere Form des Netzwerkens und äh, da war das Thema, da war von Anfang an klar, es kostet Geld und zwar nicht zu knapp, weil so. wir ja einen großen Stand hatten und da war dann, sag ich mal, die Mutter Motivation ähm, vieler Teilnehmender, also nicht aller, aber vieler, dann doch relativ hoch, dass man irgendwie für das Geld auch das Maximum ähm, ja. an, an Benefit rausholt. Das heißt, es war dann relativ schnell eine ziemlich engagierte Truppe. Und wir haben uns ja auch mit allen tausend Detailfragen dann auseinandergesetzt. Und ich war anfangs für die, für die Website zuständig und habe mir dann, glaube ich, einen ziemlich üblen Dominaruf <lacht> erarbeitet, weil ich dann ja. <lacht> irgendwann okay. so genervt war, weil mir die Leute irgendwie. <lacht> Bilder in, den, ich habe wirklich, ich habe so detaillierte äh, Manuals geschrieben, wie ich was haben wollte und so und habe es wirklich auch noch genau erklärt und es kam einfach nie so, wie ich es haben wollte und dann bin ich halt immer so ein bisschen dezent ausgerastet was. Ich, ja, ich, erinnere, ich erinnere mich noch, <lacht> ähm, als ich letztendlich
1: dann auch irgendwie dazu äh, äh, genommen wurde, äh, mit Glück, weil ich eben Elke, die ja zumindest eine der Mitchefinnen, äh, mhm. wenn nicht sogar die ähm, Gründerin-Chefin, wie auch immer, ähm, äh, war und äh, ja, war kann man ja jetzt nur sagen, weil das mhm. gibt es ja nicht mehr, ja. die kenne ich nämlich noch aus E-Writers-Zeiten, die äh, war da eins der äh, aktivsten Mit innen, äh, na wie soll man sagen, Mitarbeitenden, naja, wie auch immer, Teilnehmenden, ähm, und die ähm, hat dann allerdings irgendwie äh, gesagt, äh, als es in Richtung Verein ging, oh nee, lass mal, äh, ich möchte lieber äh, eine andere äh, eine andere Unternehmensform, äh, so wie sie es ja auch für das äh, Sofa dann gemacht hat, nur ist das äh, dem anderen, naja, hier, äh, also in dem äh, zukünftigen den Verein vorhandenen Alpha-Tier äh, leider sauer aufgestoßen, weil er extrem basisdemokratisch unterwegs sein wollte. Ähm, und das dann, ja, dann wäre das ja quasi so, das wäre ja dann deine Show und wir hängen dann alle nur hinten dran und so in der Richtung. Und ich habe mich im Nachhinein total geärgert, ähm, auch wenn ich die, diese Vereinsarbeit, die ihr ja letztendlich dann in anderer Form auch gemacht habt und die dann ja durch den Self-Publisher-Verband letztendlich auch übernommen wurde. Mhm. Ja, da hatte ich mich ja auch im Vorfeld, bevor der gegründet wurde, mit Matthias Matting ähm, auch auf der okay. Frankfurter Buchmesse mal getroffen ähm, und wir haben uns überlegt, ob der E-Writers-Verein, der ja schon gegründet war, möglicherweise auch ein Vehikel für den Verband äh, sein könnte. Bloß er hat sich dann dagegen okay. entschieden, weil eben auch ja, die, Gründung, die Gründung ja, hm? Was hast du sagen,
2: Matthias war ja auch mal, Matthias war ja auch mal Quindy.
1: Ja, du? Ah, okay. Also ja. ähm, das, das passt. Also im Prinzip, das war das Netzwerk der Netzwerke in irgendeiner Form. Ja, und ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich letztendlich, weil ich nun plötzlich, also ja naja, gut, ich habe ja gesagt, aber ich war dann halt Vorsitzender dieses Vereins, musste da alles mögliche Gedöns mit dem Finanzamt und sonst wie was irgendwie versuchen zu klären, weil es ja gemeinnützig werden sollte und so weiter und so fort. Und währenddessen habe ich dann alle möglichen Leute gesehen, die plötzlich irgendwelche total coolen. Coolen, ähm, ja, Gruppen, Netzwerke, wie auch immer, am Start hatten. Und ich dachte mir, ey, scheiße, du musst dich hier mit diesem komischen Bürokratiezeug ähm, äh, so äh, aufräufeln, dass du zu nichts mehr kommst. Und deswegen war ich dann auch froh, ähm, als Elke dann irgendwie gesagt hatte, magst du nicht auch, wir bräuchten mal wieder einen Mann äh, und möglichst auch jemanden, der nicht gerade Romans schreibt, damit wir etwas diverser in den Genres werden. Und äh, hab mir dann gesagt, ja, dann äh, hier, Tschüss Verein, äh, den habe ich dann irgendwann abgewickelt, weil auch die Leute ähm, sich da alle nicht mehr, also die paar, die es waren, sich nicht mehr irgendwie auf einen ähm, Nenner bringen ließen. Ja, und dann ähm, bin ich ehrlich gesagt besser unterwegs gewesen und jetzt ja Schließt. bin ich auch eher äh, sagen wir mal Konsument äh, dessen was der Self Publisher Verband zum Beispiel da alles noch so macht Aber
2: okay. also tatsächlich bin ich habe ich mit dem Self Publisher Verband überhaupt gar keine äh, Schnittstelle also außer die Personen die
1: ich könntest Deutsch du vielleicht kenne? bitte wieder ein bisschen vehementer Ach, sprechen?
2: Nicht. okay ich spreche vehement
1: vehement
2: was wollte ich sagen? Ach ja, ich wollte sagen, mit dem Self-Publisher-Verband habe ich gar nicht mal so viele Schnittstellen. Also abgesehen davon, dass ich natürlich aus dieser ganzen Zeit all die Leute kenne. Mhm. Ne? Aber ich bin da, ich habe da, ich glaube, ich habe noch nicht mal auf die Homepage jemals geguckt. Dafür bin ich natürlich auch viel zu sehr mit Quindy eingespannt gewesen. Ja. Also da habe ich ja, okay, weiß ich nicht, wie viele Jahre bei Tag und Nacht dran gearbeitet, ja, so ja. ungefähr. Und meine ja, Bücher ja. hoffnungslos vernachlässigt. Mhm. Aber naja, gut, das, das wird jetzt eh, ist jetzt eh alles anders. Ne? Weil, sagen mal ja. so langsam, meine letzte Self-Publisher-Veröffentlichung liegt jetzt auch schon einige Jahre tatsächlich zurück. Also hm. Wobei, ich habe immer noch hm. eine Serie in Planung, wo ich denke, da könnte ich vielleicht doch nochmal ins SP zurückgehen. Mal sehen. Ja, aber wir waren ja beim Netzwerk. <lacht> ja, ja gut, also aber das, ich, hängt ja
0: auch, das hängt ja auch miteinander zusammen. Also was ich sagen wollte, also dieser diese Kontakte, die ich jetzt zum Beispiel, also die ich mir bei Quindi erhofft habe und die ich übers Autorensofa faktisch bekommen habe, ähm, die sind mir ja geblieben, auch nachdem jetzt das Sofa äh, sich zerstreut hatte oder zum Beispiel zu dir. Du bist ja, sag ich mal, mein einziger äh, ernsthafter Quindi-Kontakt, der mir noch geblieben ist. So mhm. ein paar andere sind sind deutlich loser, aber äh, wir kennen uns jetzt, würde ich mal sagen, seit neun Jahren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das 14 schon gemacht habe, dann ist es jetzt neun Jahre her und das sind, ja, ähm, das sind ja Kontakte, die dann auch bleiben und dann äh, ist man nicht immer permanent total eng, aber man freut sich, wenn man sich auf einer Messe trifft und man stellt genau. dann plötzlich fest, oh, wir sind ja in derselben Agentur oder ach, da könnten wir ja, doch, doch mal so dieses schön. machen. <lacht> ja. Und, und das, ist, das ist doch dann, also ich finde, das, das, das ist doch dann auch prima und diese Pers auf dieser persönlichen Ebene, wenn man dann diese Kontakte mal hat, sehr selbst, ähm, und da komme ich jetzt nochmal auf diese Ursprungsfrage von dir zurück, äh, wenn man da nicht so offensiv nachfasst, so nach dem Motto, du, wir haben uns so jetzt gerade kennengelernt, also was können wir jetzt miteinander tun, das ist mir dann, also ich mache das auch nicht, das ist mir dann oft zu, zu offensiv oder ich finde dann nicht den richtigen Ton oder ich habe hab vor allen Dingen nicht den richtigen Ansatz, aber ganz oft ergeben sich ja dann später äh, mal Dinge durch Zufall, ja, oder, also mit den Writing Sassenachs ist es ja auch so eine Zufallsgeschichte äh, gewesen, ähm, da war ich gerade relativ frisch Mitglied bei, bei den Delia-Autorinnen und ähm, dann hat mich die Rena Fischer angesprochen, weil sie festgestellt hat, dass äh, meine Schottland-Reihe jetzt praktisch zeitgleich zu ihrem Schottland-Roman erscheint und dann hat sie gesagt, ach wir könnten doch was gemeinsam äh, auf der Leipziger Buchmesse so von wegen Lesungen machen und dann haben wir noch ein paar andere Leute aus der Clique gefragt und die haben dann auch alle gesagt, dann waren wir irgendwie vier oder fünf für eine Lesung und dann fand ja die Messe nicht statt, wegen Corona und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt toll, jetzt haben wir schon alles, äh, was machen wir denn jetzt damit und so, so so entstand es dann. Manchmal sind es eben auch so Zufallsprodukte, die dann ja. die dann kommen. Aber, ja. we aber weißt du, was ich cool finde irgendwie? Ähm, weißt du, da ähm,
1: sind zwei AutorInnen, ob, egal ob es nun jetzt in deinem Fall zwei Frauen sind oder ein Mann, eine Frau, wie auch immer, die gleichzeitig mehr oder weniger ein ähnliches Thema am Start haben und trotzdem weil man schon in einem Netzwerk irgendwie ist und sich schon mal kennengelernt hat, kommt man nicht auf die Idee, sich gegenseitig zu bekämpfen, wie es ja viele leider trotzdem immer noch machen, die dann irgendwie für Shitstorms und schlechte Bewertungen und sonst was sorgen, weil sie einfach nicht, naja, ähm, ja, und das ist doch äh, hm. auch noch ein weiterer positiver Effekt von Netzwerken, egal wie lose sie sind.
2: Ne? Also, Ganz ehrlich, jetzt so unter uns dreien wird ja keiner mit. Hat <lacht> <Hört> ja keiner <lacht> mit, <lacht> genau. Ich halte das für ein Riesengerücht, dass es da ständig diese bösen self Selfpublisher gibt, die die anderen Selfpublisher abwerten, schlechte Rezensionen schreiben. Keine Ahnung. Und ähm, die sich ununterbrochen bekämpfen. Also ich habe irgendwie den Eindruck, alle, die auch nur ansatzweise erfolgreich sind, die haben diese Probleme nicht. Ähm, ich ich stelle jetzt mal die ganz steile These aus, auf und mache mich schrecklich unbeliebt, dass es so ein bisschen so eine, so eine, na, nennen wir es mal Selbstverarschung ist, dass man sich auf die Weise einredet, das Buch läuft nicht, das liegt nicht am Buch, okay. das liegt an den anderen. Ja, ja das ist so ein, ja, weiß ich nicht. Also ich will jetzt keinem unterstellen, dass das erlügt oder so. Natürlich, es gibt immer mal Fälle, wo das natürlich auch stimmt, aber ich glaube, wir sind ja nur alle Menschen und wir neigen dazu, uns selber ja. das so schön ja. wie möglich irgendwie im Kopf einzurichten. Und ich fürchte, das hat oftmals einfach ganz andere Gründe. Man wird nicht gesehen, weil die Masse einfach so groß ist. Ja. Oder man hat vielleicht wirklich den Geschmack eines Lesers nicht getroffen, wenn der mal nur einen Stern gibt. Ich meine, ich habe auch schon mal Stehen gehabt. Äh, ähm, da hat wohl mal jemand einen Schreibkurs gemacht und meint, der könnte jetzt schreiben. Ja, <lacht> und nicht. solche netten Dinge. Ja, ich meine, da musst du halt einfach auch mal drüber stehen. Und nicht immer annehmen, es hat jemand anders dir was Böses gewollt.
1: Ach das du, also ich habe tatsächlich ähm, sowas bisher auch immer nur irgendwo äh, äh, im Netz so gesehen da irgendwelche ah und da ist wieder dieses und Gut. jenes und welches ich bin ähm, ohnehin, sagen wir mal, nicht durchgehend irgendwie so erfolgreich und sichtbar, äh, dass ich da in irgendeiner Form äh, ein, ein potenzielles Ziel wäre ja, dementsprechend ja, pf, ja ich sehe auch alles, das was kommt, ist so ähm, und ja, ich kann nicht jedem gefallen und jeder ähm, ja. und äh, die Leute, die einfach nur völlig unmotiviert irgendeinen ähm, Krempel ablassen, da sage ich mir auch, na, für dich habe ich es nicht geschrieben.
2: Ich meine, ich kenne ja beides. Ich habe ja Bü Bücher gehabt, die sind gelaufen wie Bolle. Mhm. Da habe ich dann ordentlich Geld mit verdient und ich habe auch Bücher, die sind dann auch, sage ich mal, sechs Monate später, die, die ja, keine Ahnung, die sind gerade so mal, ne, dass man gerade die Kosten wieder drin hatte, wenn man Glück hatte. Und ähm, das, aber ich bin ganz sicher, da ist kein böses äh, Wollen von irgendwem dahinter, sondern da, irgendwas passt da nicht. Oder es mhm. ist einfach vom Zeitpunkt. Oder du schaffst es nicht, äh, die richtige Werbekampagne zu finden. Oder was auch immer. Es ist, das ist, wenn wir all, wenn wir wissen wie wir den Bestseller produzieren, <lacht> mit oder ohne Netzwerk, dann, ähm, ne, dann wird es jeder tun. Also von daher, es ist halt einfach so. Bei ja. mir fällt übrigens, ja. gerade, ich wollte gerade noch sagen, mir ist ja ein Stein vom Herzen gefallen, als du gesagt hast, du hast es auch immer nur gehört. Hättest du jetzt gesagt, ja, aber ich habe es schon erlebt, hm. dann hätte ich jetzt <lacht> richtig mies ausgesehen hier.
1: <lacht> also ich glaube, <lacht> ähm, das hätte ich mir jetzt ähm, sehr überlegt, ob ich äh, jemanden, die hier bei uns zu Gast äh, äh, ist, sowas um die Ohren gehauen hätte. Das hätte ich im Zweifelsfall auch dann für mich behalten
0: können. Ich hätte Doch. es gemacht. Ja. Du Domina. <lacht> <lacht> Nein, genau. Quatsch, aber aber ich muss auch sagen, also dass ich das, ich sehe das genau wie ihr. Ich, ich, ich habe das auch am eigenen Leibe. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich kann es mir auch kaum vorstellen. Ich kenne die allermeisten äh, Kollegen und Kolleginnen als ausgesprochen großzügige, ähm, wie freundliche Menschen, die die sich auch mitfreuen können, äh, wenn man Erfolg hat. Und ich meine, ganz ehrlich, natürlich so diese diese Gedanken kennt ja jeder so nach dem Motto: Was mit so einer Grütze und dann Bestseller? Wie wie kommt denn das? Aber ich meine das ist immer noch eine Sache, sowas kann man ja mal denken mhm. ähm, und ich glaube, die meisten äh, belassen es auch dabei an diesem ein bisschen missgünstigen Gedenke, äh, aber aussprechen tun es doch die wenigsten oder ja. handeln danach tun es auch die wenigsten, weil das wow. ist ja einfach, also ich meine, wie gesagt, diese negativen Gedanken kennen wir wahrscheinlich auch alle, ich jedenfalls. Ähm muss ja, ich zugeben. Ja
2: ganz andere Ecken. Ne? Also ja. man das eine ist so, dass man denkt, ja, ach oh mein Gott, warum jetzt ausgerechnet der oder ausgerechnet die oder ausgerechnet das Buch? Auf der anderen Seite, sage ich mal, das Self-Publishing ist so breit, das kann vom Groschenroman bis zum hoch anspruchsvollen literarischen Werk gehen. Mhm. Also da muss man vielleicht auch einfach sagen, dann ist das eine andere Nische, ja, ja, in der ja, ich ja. mich selber nicht ja, ja. bewege. ne Und ähm, naja, also, das war die eine Seite, was ich noch sagen wollte, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dieses Empfinden, wenn sich jetzt so eine Gruppe sozusagen getan hat, dass ich immer denke, boah, die haben das, ich habe das nicht. Und dann <lacht> hast du das Gefühl, die wollen mich nicht haben. Ja, ja, ja. Die haben mich ja nicht gefragt, als ja, ob die dann durch die Gegend ja. laufen würden und ständig Leute fragen. Ne? Ja, so das ist nämlich das genau, ist genau so. wie Karin sagt, man hat sich so zusammengefunden durch Zufall. Aber so du denkst, du fühlst dich so ausgeschlossen zeitweise. Mhm. Wenn du so siehst, da sind so Gruppen mhm. und du kennst davon fast alle, die sind eine Gruppe und du bist aber nicht dabei und du wärst aber so gerne, <lacht> ne? dass, man genau. sich so, dass man sich so ausgeschlossen du. fühlt, als ob die einen bewusst ausschließen würden. so ein Un
1: Ja, und ja. Da, dabei und auch Ver äh, in Verbindung äh, damit, so nach dem Motto, ähm, äh, alle gönnen sich das ja gegenseitig und so, ich kann tatsächlich doch eine Sache nennen, die jetzt nicht persönlich mir als, als einzelne Person, sondern ähm, die mir und Simone ähm, als äh, Initiatoren eines, naja, auch aus einem Netzwerk äh, herausgeborenen äh, ähm, Events hier in Berlin, also bei uns, äh, wir haben ja die Parkbank-Poeten, ähm, äh, also gesehen, so ein Lesefestival ja. ähm, ins Leben gerufen.
0: Wo ich mich auch bis immer noch frage, warum ich da nicht eingeladen worden ja, ich, bin. Ja, habe ich mich
2: gestern auch gefragt, als ich mir das auf der Homepage angeguckt habe.
0: Tja,
1: ähm, äh, es äh, soll ja vorkommen, dass das dann ins nächste Jahr auch noch geht, aber nee, wir haben tatsächlich ähm, versucht, es möglichst auf Berlin und Umgebung, ähm, also direkte Umgebung, so, so Potsdam ja, ja. vielleicht noch, ähm, zu machen, damit äh, es eben auch ein ja, ein, ja, wie soll man sagen, es ist schon nicht ähm, rein auf Köpenick bezogen und gerade bei uns hier in, in der äh, in der Gegend äh, ist es so ähm, so ähnlich wie die Spandauer. Ich weiß nicht, ob äh, du das äh, schon mal irgendwie mit oder ihr das schon mal mitgekriegt habt. Die Spandauer, die ja auch zu Berlin gehören, die nennen sich ja immer gerne Spandau bei Berlin, weil irgendwie ähm, halten sie sich dann gerne für was anderes. Und hier in Friedrichshagen wird auch, sagen wir mal, äh, so ein bisschen die san mir ähm, variante gerne gesehen, ähm, weshalb wir also ähm, auch gesagt haben, na gut, damit die Akzeptanz hier zumindest erstmal lokal vorhanden ist, werden wir auch relativ lokal bleiben. Aber natürlich ist das auch wieder so eine Sache, ich habe immer Leute noch im Hinterkopf, also ähm, wo ich mir sage, oh Mensch, die könnte da unbedingt gut reinpassen und je nachdem, wie sich das so entwickelt, also wir haben ja vor, im nächsten Jahr weiterzumachen, wer weiß, ähm, dass es dann da vielleicht nochmal so eine kleine Rundmail gibt oder so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich angefangen habe, mich zu verteidigen, ähm, äh, war dass wir tatsächlich ähm, äh, kurz bevor das äh, nun losging, ähm, eine Mail von einem Menschen bekommen haben, der also so dermaßen ähm, sich vergriffen hat äh, in der Anrede von Leuten, zu deren Netzwerk er gerne gehören möchte, indem <lacht> er nämlich da eigentlich auch ähm, vorhanden sein möchte auf so einer Parkbank. Er hat so, so dermaßen, also wirklich, es ist alles falsch gemacht. So nach dem Motto. Und ich habe wirklich eine Weile lang auf diese Mail geguckt dachte mir... Ist das ein Witz oder was? ja Und dann haben wir da mal so ein bisschen rumgegoogelt und haben festgestellt, nee, nee, die Person, die gibt es wirklich. Und ähm, jetzt auf, ähm, äh, auf der Buch Berlin hatten wir tatsächlich auch die Gelegenheit, also ich nicht, sondern Simone, äh, Gelegenheit, ähm, ihn dann mal ähm, tatsächlich äh, äh, sich anzugucken, weil nachdem er uns geschrieben hatte, hat er unsere Mailadresse auch ungefragt in seinen Verteiler für, ich bin übrigens, äh, also an alle meine Freunde und Unterstützer, die wahrscheinlich zu zweit sein werden, ähm, äh, auch mit aufgenommen. Und, ähm, ja, und ja, dann dachten wir uns, ach Mensch, wenn wir da auch sind, dann können wir doch mal gucken, was der so zu bieten hat. Und Simone meinte dann so, ja, gut, dass du es dir nicht anhören musstest.
2: Ich frage dich per Mail, wer es war, aber ich habe tatsächlich eine Ahnung.
1: Okay. Da bin ich gespannt. Ich bin mal gespannt. Wir können, wir können ja nachher äh, in der Nachbesprechung noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Nee, ich, äh, weil wir ja hier kein direktes Kollegenbashing äh, betreiben, ähm, nennen wir natürlich keine Namen. Aber es gibt solche Leute, die einfach mal da wirklich eine Art und Weise an den Tag legen. Erstmal so, also so die Pearl Harbor-Methode. Erstmal A-Bombe, ja sozusagen. Oder Hiroshima-Methode, sagen wir mal. Ja, also noch besser. Erstmal A-Bombe damit alle platt ist und dann äh, sagen, ich will eigentlich auch dabei sein. nicht liebe Leute.
2: Es ist so schön. Ich habe so irgendwie die Vorstellung im Kopf gerade von, von jemandem, der sich so, so wahnsinnig selbst überschätzt. Es gibt so einen Spruch von Caroline Kebekus irgendwie aus also. deren damals noch, ähm, wie hieß denn das? In, ähm, der ist ja auch egal, auf der, als deren, also aus deren Fernsehshow äh, vor Jahren mal. Ähm, da hat sie so schön gesagt, hat bezog sie sich auf, ähm, ich glaube, alleinerziehende Mütter oder sowas, mhm. dass ähm, man ja nicht, nicht nur, weil man auch alleinerziehende Mutter ist, nicht automatisch mit jedem, der auch ein Kind hat und alleinerziehend ist, unfassbar viel gemein hätte, ne? <lacht> gemeinsam hätte und dass man nur deshalb jetzt automatisch befreundet wäre und genauso finde ich ist es in dem Falle hier auch. Ne? Ja. Nur weil ja. wir jetzt hier alle mal ein Buch selber geschrieben ja, ja. haben und sei es jetzt mal in unterschiedlicher Qualität, ähm, haben wir ja gar nichts gemeinsam. Ja. Also das kann ja. gibt ja haufenweise auch Menschen, die ich vielleicht für im normalen Leben, nur das muss ja auch nicht, ich muss ja auch nicht Nö. jeden lieben und nicht Nö. jeder muss mich lieben und der, nur weil der jetzt schreibt, habe ich nicht das Gefühl, dass ich den automatisch liebhaben, unterstützen und als besten Freund ansehen ja. muss. Also ich Richtig. denke, das geht Richtig. euch ähnlich. Ne? Ja,
1: ja, und um das eh an unserem äh, Podcast ähm, jetzt wieder ähm, auch ähm, zu hinterlegen, gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wer auch immer das gesagt hat, es könnte auch caroline Kebekus gewesen sein. Wer ficken will, muss freundlich sein.
0: Ja, den <lacht> liebe ich sehr, den Spruch. <lacht> Das ist, äh, das, äh, darauf lässt sich eigentlich, das ist eigentlich so die Quintessenz. Also,
2: das, das, das zum Thema Netzwerken.
0: Das zum Thema Netzwerken. Ja, liebe Leute, habt ihr euch, habt ihr euch gemerkt, ja? Das ist so schön griffig. Aber wir sind alle vergeben, ja? Also äh, nicht ja. zu wörtlich nehmen, bitte. Das ist aber auch wirklich wunderbar. Es
2: gibt tolle Mails demnächst, was da jetzt kommen kann. <lacht>
1: Na ja. <lacht> die, die kriegen wir doch sowieso alle schon, oder? Ähm, von den. Ähm, also witzigerweise, hast du, hast du gemerkt, Karin, dass wir in letzter Zeit bei Instagram immer wieder von jemandem angeschrieben werden, die ähm, unser Baby gerne irgendwie besonders äh, hervorheben möchte? Und ich frage mich, Leute, äh, wie? Hier sitzt zwar ein Mann und eine Frau irgendwie ähm, zu hören, aber das heißt doch noch gar nichts. Ach ja, herrlich.
0: Ja, wenn ich die sehe, blockiere ich die immer wieder. Aber das ja, ist, ja, Ich kriege ja, das auf all meinen Kanälen. Also äh, oft werde ich als Sonnenbrillenmodel äh, ja, gebucht okay. oder mein Hund als äh, Haustiermodel oder auch ja, gerne ja. Äh, ich als Haustiermodel, wo ich mir denke, also jetzt zum Beispiel als als äh, auf meinem charlotte account da kommt mein Hund praktisch überhaupt nicht vor. Also mhm. findet fast nicht statt irgendwie. So äh, zweimal im Jahr kommt da mal ein Foto von Scotty und ähm, ansonsten sind da keine Tiere. Mhm. Und dann, äh, ja, ha, huh, cute, äh, mhm. pet äh, und so. Und ja, hä? <lacht> das ist so bescheuert. Aber gut, das sind halt so diese, diese, diese üblichen Spammer, was nichts mit Netzwerken zu tun hat. Nee,
1: nein, richtig. Nein, die, nicht äh, nicht. Geht, das äh, Ja, aber es gibt leider auch immer wieder Leute, die auf diesen Scam
0: reinfallen. Ja, ja so ist es. Ähm, jetzt mal wieder zurück zu unserem ähm, brillanten Studiogast. Äh, liebe Regina alias Tessa, möchtest du jetzt noch mal ganz kurz zu deinem neuen Buch was erzählen, ehe wir dann mhm. zu einem unserer liebsten Rubriken überswitchen?
2: Ja, natürlich. Es wäre ja schön dumm, wenn ich diese Gelegenheit zum <lacht> genau. Netzwerken <nächsten lacht> jetzt hier nicht nutzen würde. Ja. stage is also, yours. <lacht> stage is mine. Wunderbar. Ja, das ist ein klassisches Wohlfühl mit Liebesgeschichte, würde ich sagen. Also wir haben zwei Freundinnen, die sind so Ende 20. Das ist die Miri, Miriam und die Katja. Und die beiden sind wirklich beste Freundinnen, ähm, stammen aus Stade und ähm, Katja wohnt schon ein Weilchen in Hamburg und Miri hat gerade eine echt üble Trennung hinter sich. Ihr ähm, Ex, der auch gleichzeitig ihr Arbeitskollege war, hat mit der gemeinsamen Kollegin äh, sagen wir mal, mhm. gehabt Oh, wird auch getrieben sagen, genau. Und ähm, Miri bricht alle Brücken in Stade ab und geht nach Hamburg, weil Katja dieses leicht marode Schiff gefunden hat. Also eine ehemalige Hafenbarkasse, die ähm, von 1937 ist, die vorher Post durch den Hafen geschippert und später Touristen äh, dort lang gefahren hat und Jetzt äh, wird es halt ein Bücherschiff. Und es gibt halt in Übelgönne einen wunderbaren Museumshafen. Wer da schon mal war, der mhm. weiß, da stehen halt mhm. fast nur Berufsschiffe, sind da ausschließlich. Und ähm, da habe ich jetzt neben das ähm, Restaurantschiff Kleinhus, habe ich dann jetzt dieses Bücherschiff gelegt sozusagen. Und die beiden können das billig bekommen. Also die zahlen eine niedrige Miete. Dafür, dass sie das komplett selbst restaurieren. Technisch ist es einwandfrei, aber halt äußerlich. Und dann mhm. bauen sie das so aus zu einem ganz wunderbaren Bücherschiff mit so maritimen Flair. Es hat... Äh, ähm, Ganz viel Holz aus alten Schiffsstilen Regale gebaut. Es gibt ähm, zwei schöne, dicke, schwere Uhrensessel. Es gibt einen Schaukelstuhl, eine klitzekleine, rote Biedermeier-Garnitur. Die das alles total reingequetscht in dieses mm. Schiff. Und dort finden dann eben, ja, da äh, gibt es dann eben ganz tolle Bücher, die alle mit dem Thema Meer zu tun haben. Ah, cool. also jedes Genre, aber eben eine Spezialitätenbuchhandlung. Weil beide, wir sind ja alle irgendwie von Notting Hill beeinflusst, ne? Also, ich glaube, und das haben sie halt, sie wollten immer so eine Spezialitätenbuchhandlung Reisebuchhandlung war es nicht bei ihnen, es ist eine Buchhandlung übers Meer geworden. Dann sind sie recht erfolgreich auch mit ihrer Eröffnung dann machen sie immer Carperfahrten, sie dürfen also auf Lesetour gehen, sie dürfen vom Schifffahrtsamt, haben sie Genehmigung, regelmäßig ähm, kleine Touren durch den Hafen zu machen und da werden halt, da kommen Autoren, die dann halt lesen. Und dann äh, werden Bücher, es hat also, sag mal, ich würde mal sagen, die Geschichte hat 50 Prozent Buchhandlung und Bücher, Buchempfehlungen, Lesungen, ganz viel Buchhandelsflair und die andere Hälfte ist eine Liebesgeschichte, weil Miri lernt unter ähm, sagen wir mal mysteriösen Umständen, nee, das ist das falsche Wort, also unter skurrilen Umständen lernt sie einen netten jungen Mann auf der Straße kennen, der sie für eine Obdachlose hält und oh, oh. dann trifft sie ihn bei der Eröffnung <lacht> wieder und die beiden sind dann auch Nachbarn, werden dann auch Nachbarn und müssen sich einen Balkon teilen. Also es hat Höhen und Tiefen, es geht rauf und rauf. Das ist ein high -Tool. 400 und ein paar Seiten, macht oh.
0: Spaß. Also, Sehr schön. Klingt toll. Ich und ich wünsche mir, dass es sowas in echt gäbe. Genau, also das wird da Kombi, welche auch. Die, die Kombi ist Traum klasse. Die
2: Kombi. Es gibt ja in, in, in London diese... Barge, ne? Aber das ist so auf dem Kanal, auch wirklich ein Schiff. Und ich glaube, es ist auch ein Frachtschiff, ein altes. Vielleicht in Little also, Venice, da muss ich unbedingt Venice, mal hin. Ja, kann sein, oder? Ähm,
1: das, das würde passen, das weil ist, die haben ja da in Little Venice, deswegen heißt es ja auch so, äh, dieses Kanalsystem, das ist super süß. Ja,
2: wunderbar. Süß. Wunderbar ist das. Genau. Oder ähm, wo sind denn, wo, wo, hat, wo hat denn Amy Winehouse gearbeitet? Wie heißt das denn nochmal? Oh. Wo diese ganzen ähm, fluhmärkte sind, ähm, Ach,
1: meins äh, nicht Covent Garden, ähm, ja das andere, ja 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 ja, ich weiß schon.
2: Also naja, auf jeden, da jeden Fall. Ist da ist sie auch an der Wand Internäle. gemalt. Hm. Genau, da ist sie an die Wand gemalt. Und es gibt auch, glaube ich, so eine Bronzestatue von ihr. Da war mein Mann ohne mich. Ich musste mit Grippe im Hotel sein. Oh, bleiben. schade.
0: Das ist schön das ist da. da. Das war
2: das ist schön da. elendig.
0: Also die Grippe. Das ist aber, glaube ich, Covent das Garden, oder? Komm. Nee, 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 es ist, es, es ist nicht Covent Garden. Ähm, ach, mir ach jetzt verdammt noch
2: mal. Ja, ich hab's ich, auch. Ich, ich Camden. Camden. Camden Market, Camden. genau.
0: Camden Market, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Manchmal, ja. Ne, dann geil. ist
2: man auf ja. den Kopf gefallen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Genau. <lacht> jo. Ja, das fällt sehr schön. mir nichts mehr ein. <lacht> Nein, das ist aber auch toll, weil du hast, ich finde, du hast jetzt wirklich Lust auf deinen, äh, deinen Roman gemacht und äh, mich hast du überzeugt, also mich hattest du ja schon im Vorfeld <lacht> überzeugt, aber jetzt, also wenn ich da noch nicht überzeugt gewesen wäre, äh, spätestens jetzt. Ja, es ist eine sehr coole
1: Kombi und da kann ich mir extrem viele ähm, LeserInnen äh, vorstellen, die ähm, also mindestens eins der beiden Themen sowieso triggert.
2: Ja. ja, die Kombi ist schön und das Cover ist auch unfassbar ah. Als ich das aufgemacht habe, als ich das so Ende März vom Verlag zugeschickt bekommen habe, es war so eine PDF-Datei, die war also mehr als Bildschirm war okay. okay. Also wirklich nur Rumtesser oh. Hansen und ein paar Möwen. Und da habe ich schon gedacht, boah, ist das schön. Und dann mhm. runtergescrollt und ich war wirklich sofort schon verliebt. Also das Schiff da drauf, die Rottöne und dann so im Hintergrund ganz fein so die Hamburger Skyline. Das also ist super schön. Cool. Das ist halt ein auch gezeichnetes cool. Cover. Ich mag mhm. halt das total mhm. gerne, wenn das so. Also es ist sehr farbenfroh, sehr schön bunt. spricht ja scheinbar auch gut an, weil im Moment die Leserunde ja. wirklich extrem ja. gut
1: anläuft. Sehr schön.
0: Sehr gut. Ja. Wir haben noch was vor, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ja? Jetzt wollen wir noch über ein anderes Buch reden.
1: Genau. Und deswegen gibt es jetzt das hier: okay. Bookblind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Jo. Dann hau mal raus. Ich nehme mal an, Karin hat ja schon grob erzählt, wie
0: äh, die Sache ja. mit dem Bookblind Date bei uns abgeht.
2: Mal Cover beschreiben ne? mhm. und Klappentext wolltet mhm. ihr gerne? Genau, ja.
0: kein kein Autorenname, kein, ähm, kein Titel natürlich. Und dann, wenn wir da noch nicht draufkommen, kannst du vielleicht auch ein zwei Sätze vorlesen oder Absätze <lacht> oder. Ja,
2: ich habe mir, hab mir was raus. <lacht> ich habe mir was rausgesucht. Jetzt mir gerade so frei. Das habe ich natürlich nicht perfekt vorbereitet ähm, und rufe mir das gerade noch mal auf hier. Auf meinem Rechner sehe ich es etwas besser. Habe es ja auf dem e book wieder. Ähm, da, 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 da. Also, ich erzähle euch mal was über das Cover. Es ist mhm. ein,
1: ein
2: türkisfarbenes Cover, also der gesamte Hintergrund ist türkis. Mhm. Und dann gibt mhm. es eine weiße Silhouette eines, ja, ich würde sagen, Kindes, eines Jungen. Mhm. Ne, maximal, maximal 16 vielleicht, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Und in diese weiße Silhouette ist der Titel hineingeschrieben. Und zwar in einer sehr schönen geschwungenen Schrift, wobei es ein Wort gibt, das rausgehoben ist und das auch in Rot nochmal vergrößert äh, ist, also größer ist als der Rest und die okay. richtig schön eigentlich sehr angenehm anspringt. Um diese Kindersilhouette, die so ein bisschen aussieht, als sei sie so eine Lage zurückgelegt mhm. und da sei noch der, mhm. der Rand sei etwas weiter vorne, ähm, ist ein blaues dunkelblaues waberndes äh, gebilde also man könnte es wie eine aura vielleicht beschreiben oh. und das hat auch ganz viel mit dem inhalt des buches zu tun und das sieht so aus wie so ein bisschen als wenn so als wenn es so in wellen so ein bisschen von dieser figur weggeht und ich kann euch, weil es wirklich schwierig ist, es ist ein Self-Publisher, der viel zu selten gelesen wird. Ich finde ihn einfach mega großartig und er hat auch, jetzt verrate ich vielleicht für Karin was, was die möglicherweise weiß, er hat auch einige meine, meiner Bücher lektoriert. Ich schätze ihn als Lektor und ich schätze ihn als Autor eigentlich noch mehr. Ja, das ist jetzt also so die Beschreibung des Buches und was ich sagen kann, es trägt ein mhm. Kuh. Für Quindy.
0: Ach, sowas. Mhm, sowas.
2: Vielleicht habt ihr die Chance, es herauszufinden. Dann lese ich mal den Klappentext. Mhm. Ja. Für, Hen mhm. für Henrik gibt es viele Gründe, sich vor der Welt und dem Leben zu verstecken. Da ist sein Hang zuzuschlagen, wie sein Vater es bei ihm getan hat. Da ist seine beste Freundin Michi, die behauptet, er könne mit seinem Atem Knochenbrüche heilen, und da ist eine Zeitung, der zufolge er ein totes Kind zum Leben erweckt haben soll. Da ist Jan, den er am liebsten küssen würde. Und da sind die Farben, die wie Nieselregen die Menschen umgeben, die aber außer ihm niemand sieht. Haben die mit dem Kästchen zu tun, das ihm seine Großmutter vor ihrem Tod mit den Worten in die Hand gab, er solle
0: es behüten und erst öffnen, wenn es Zeit ist. Ui, ui, oh, Das ui, ist ui. aber sehr poetisch. Ich bin jetzt gerade auf einen anderen Dampfer gekommen. Ich hatte jetzt gerade einen anderen <lacht> Kollegen. Ähm, <ge> <lacht> ich muss mal weiter googeln. <lacht> Google mal weiter.
2: Ich, ich mhm. erzähle euch derweil meinen Lieblingssatz aus diesem Buch. Ich habe nämlich einen Lieblingssatz, der Aha. so hängen geblieben ist bei mir. Als Ich das, ich durfte das auch damals so Probe lesen und mal so ein paar Worte dazu sagen. Ähm, mein Lieblingssatz lautet, wir fuhren mit dem Linienbus in ein neues Leben. Nichts bei uns als zwei Plastiktüten und meinen Schulranzen.
0: Wow! Wow! Ich, hab, ich, hab, ich hab's rausgefunden. Oh. Ah, habe ich ja, mir gedacht. ich jetzt einfach, <lacht> ich es <war's>
2: jetzt einfach. <lacht> ja, nee. Also, noch ein
0: Stück nee also. Ja, lies noch mal ein Stück vor. Ja.
2: Ich lese mal ein Stückchen. Mhm. Mama ließ mich los, leerte die Plastiktüten und legte die Kleidung einfach an die Wand im Flur. Ich hatte mich bewegt, ohne dabei aus dem Traum zu erwachen. Ich konnte also doch in die Zimmer gehen, Bad und Küche besichtigen. Der Flur war geräumig genug für zwei Sessel und einen kleinen Tisch. Er hatte unter dem Fenster ein Podest für eine kleine Kommode oder ein Fernsehgerät. Die Zimmer waren ungefähr gleich an Schnitt und Größe. Ich durfte mir eines aussuchen, schaute mir zu diesem Zweck erst das eine, dann das andere an und nahm schließlich Beschlag von dem, dessen Fenster zum Hof lagen. Auf die Fensterbank stellte ich die kleine Kiste von Oma. Mein Herz klopfte zunächst, als sie so sichtbar dort stand. Es war ein Gemisch aus Bangen und Freude. Und ich stellte mich mal an die Wand, um das Kästchen aus der Ferne zu betrachten. Mal ging ich ganz nah heran, um es anzufassen und zu streicheln wie ein Stofftier. Die Küche war klein und ein Gasherd stand darin. Das einzige Möbelstück, das wir an diesem Abend besaßen. Ich habe noch ein bisschen Geld. Wollen wir etwas zu essen kaufen? Meine Mama war mir in die Küche gefolgt, befüllte den Herd, öffnete die Klappe zum Ofen und sah hinein. Ein Backblech gibt es, wir könnten uns Pizza machen. Es gibt Dinge, die man sein Leben lang nicht vergisst. Zu diesem gehörte für mich unser Einkauf an jenem Tag. Bei Woolworths in der Fulsbütteler Straße kauften wir uns billige Haushaltsmesser und eine günstige Plastikschale. In einem Supermarkt, Mehl, Hefe, Tomaten, Käse, Salami, Salz und Öl. Langsam kehrte die Realität wieder zurück. Wie viel Geld hast du noch, fragte ich. Wir brauchen schließlich noch etwas zum Frühstücken. Mama schob mich durch die Gänge, ließ sich viel Zeit, schaute hier etwas an, packte dort etwas ein, bis wir mit einem prall gefüllten Wagen an der Kasse standen. Auch werde ich niemals die Tränen meiner Mutter vergessen, als wir die Einkäufe in die Speisekammer einer kleinen, durch eine Tür getrennte Abseite der Küche stellten. Am eindrucksvollsten wird mir aber die fröhliche Stille in Erinnerung bleiben, in der wir an diesem Abend auf dem Fußboden im Flur hockten, Tomaten schnitten, Pizzateig kneteten, ausrollten und belegten. Es mag primitiv gewesen sein, im Garten hatte es wenigstens einen Tisch gegeben, von dem wir essen konnten. In unserem Reich des Friedens aßen wir vom Fußboden,
0: aber es war ein Fest. Hm. Sehr schön, sehr bewegend.
1: Es ist eine Toll, ziemlich oder? coole sprachliche Kombination aus quasi dem Verhalten eines Kindes und der Sprache, die ja doch um so vieles älter also Erwachsener wirkt irgendwie. Ja, ähm, ähm,
2: die ganze, ich unterbreche dich gerade, weil die ganze Geschichte wird aus der Sicht des Erwachsenen erzählt. Ja. Und es, was ich so schön bei diesem Autor finde, hat er eine sehr assoziative Schreibweise. Er springt, also quasi, wenn du jetzt ans Ende des Kapitels kommst, springt er zu dem Thema, mit dem das endet. Also, wenn da jetzt die Oma vorkommt, dann geht es in die, in das Jahr zurück, wo die Oma ihm das Kästchen übergeben. Hat. Oha dann gestorben ist. Ne? Oder wenn es um den Vater geht, der, wie man vielleicht hier raushört, naja, noch nicht rausgehört hat, aber sie sind ja von dem Vater geflüchtet, weil der sehr gewalttätig war. Und ähm wenn es dann um den Vater geht, dann wird zum Beispiel, geht es dann wieder zehn Jahre zurück äh, in die Zeit, wo, oder zwölf Jahre, wo die Mutter den Vater kennengelernt hat. Mhm. Und warum mhm. sie den heiraten musste und sowas. Ne? Also es wird immer so, es springt durch die Zeiten von, ich glaube, 57 bis äh, Ende der 70er. Und ganz am Ende gibt es dann noch einen kleinen äh, aktuellen und zukünftigen Ausblick. Also es ist total schön. Wow. Ich liebe das, wie. Ähm, wie der Autor es schafft, eigentlich ganz banale Sachen wie das Einkaufen oder ja. das Zubereiten einer ja. Pizza in so einem poetischen Richtig. Stil ähm, einfach so zu beschreiben. Das ist so schön. Ja,
0: ja. sehr schön. Darf ich es auch verraten?
2: Ja. ja bitte.
0: <lacht> ich habe, ich habe äh, aber gut, also das war. Ich wäre jetzt, sage ich mal, ohne ohne Hinweis, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ähm, die, die 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 Quindy, äh, der Quindy-Bezug, der war dann doch relativ eindeutig. Ähm, es ist äh, Florian Tietgen, wenn es Zeit ist.
2: Genau. Ich habe den Titel schon genannt, weil das der letzte Satz der des Klappentextes ist. Ich habe so gedacht. <lacht> ah. Aber ich habe es mir nicht anmerken lassen.
0: <lacht> nee, nee, das war, ähm, ja, das ist, ich habe gerade festgestellt, das ist ja auch schon relativ alt, das ist von 2014 das, äh, das Buchs.
2: Ich liebe ja alle Bücher von Florian, aber das ist mein persönliches Highlight. Und ich finde, es ist viel zu wenig beachtet, wie der ganze Autor. Also Florian, ist viel zu wenig beachtet. Der könnte einer der ganz Großen sein, aber irgendwie. Ja, es ist
0: halt nicht immer so einfach, ne?
2: wissen wir ja selber, <lacht> das wissen wir ja alle. eben. Das
0: wissen wir genau alle. Ja. ja, aber wir haben jetzt unser, unser Soll getan, dass du eine ganz große wirst, liebe genau. Tessa, weil als Regina bist du es ja schon. <lacht> ja, 1,75. Ja, also deutlich größer als ich.
2: Auch deutlich schwerer. Aber gut, lassen wir das.
0: <lacht> lassen wir das. Das lassen hast du wir gesagt. Das. genau. <lacht> ja, in es, diesem Sinne, ihr Lieben, ich ja, würde mal sagen,
1: ähm, wir reiten in den Sonnenuntergang, okay?
0: Genau, und vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Tessa alias Regina alias Tessa alias Regina und überhaupt.
2: <lacht> Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war mir eine Ehre.
1: Ja, und immer schön weiter netzwerken.
2: Mache ich, und ihr auch, ne?
1: Vielleicht machen wir, wir auch mal zu was sein. zusammen. Außer dem Ganz Podcast. Bestimmt.
2: Ich hätte Spaß dran. <lacht>